2: E está pronto para perdoar os nossos pecados. Porém, para que isso ocorra, precisamos tirar nossa máscara e rasgar nosso coração para Jesus no sacramento da reconciliação. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Entregue o seu passado nas mãos de Deus, por pior que tenha sido. Você já cometeu pecados gravíssimos? Ah, será que Deus me perdoa, Padre? É bem fácil de saber, é só botar a mão no coração. estiver batendo, quem deu corda nele? Você? Quem fez sua unha crescer para frente? Seu cabelo crescer, você? Eu vi hoje, cedo, gente ali na barraca, olhando no vidro retrovisor do carro, romando, tirando as espinhas da nariz, romando, tirando a ranã. Hã? A gente dá uma geral no visual, arruma o cabelo, vai um perfume, né? E o coração? Quem deu corda? Foi você? Mudou a pilha? Cada vez que meu coração bate, o seu bate, é Deus dizendo: Eu te amo, 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 eu te amo. Nosso coração está batendo, é Deus dizendo: Eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito em você. Ah, padre, tanta coisa aconteceu de errado na minha vida, na minha também mas estou vivo meu irmão, minha irmã, você é vitorioso você é vitoriosa ah padre, mas eu sofri na infância sofreu? acabou ah, falaram mais de mim falaram? sabe quando é que a gente fica triste quando fala mal da gente? quando é que a gente fica triste? quando aquilo que falam da gente é uma coisa que a gente está tentando esconder. Se não for verdade, não dói. Se eu tiver com dor de dente e tomar um golo de água, a água vai doer meu dente. Mas o que dói o dente é a água? É a cárie? Está com o seu coração cariado? Você está com o seu coração ferido. Por isso eu já escrevi uma meia dúzia de livros de cura interior. Cada dia Deus vai me mostrando aspectos importantes por exemplo, cure seu coração, a necessidade de deixar Deus ir curando toda a minha história, cura interior, o coração de Cristo derrama sobre mim a graça da cura, corações curados, pessoas que viveram a experiência de pecado que eu vivi, e como elas conseguiram sair, qual é o caminho para eu sair também, rezando a vida eu preciso colocar toda a minha vida na ótica de Deus lá em Betânia todo mês fazemos retiro de cura interior e cada mês eu vou aprendendo como Deus vai me curando através daquilo que eu falo para as pessoas, como Deus vai me curando através do meu relacionamento com as pessoas cada dia eu posso dizer que eu estou sendo uma pessoa curada a gente vai fazendo experiência linda gente, olha eu amo celebrar missa acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer como padre. mas não fiquem tristes com o que eu vou dizer as missas que eu mais gosto de celebrar não é com multidões porque eu não consigo celebrar uma missa e gente gritando como tem criança berrando aí, gente andando para, para cá, aquilo vai me doendo o coração eu não consigo então as minhas missas que eu mais gosto de celebrar é na minha casa, na minha capelinha tanto que eu Todo dia na hora para celebrar a missa eu tomo banho antes, faço a minha barba antes, igualzinho para vocês. Preparo o sermão, risco direitinho na Bíblia, eu, todo dia. Para celebrar a missa com os meus, e é livre a missa. Não é obrigatório lá em casa. Então vai lá uns 20, 30 que celebra a missa comigo. Mas não é só por isso que eu gosto de celebrar, além do silêncio. O que eu mais gosto é quando a gente, vamos colocar agora diante de Deus nossa fraqueza e pedir perdão. A oração que meus filhos fazem, gente, me joga no chão. Porque eles vão se desmascarando. Sabe, é muito bom a gente viver como eu vivo. Numa comunidade de pessoas que, que tiveram experiências terríveis de droga, de prostituição. De... Porque ninguém precisa ter máscara. Todo mundo que está lá sabe que está lá porque teve problema sério na vida. Então ninguém fica julgando. A, a nossa oração ela é tão linda, tão linda, tão linda. Aquilo mexe no meu coração, aquilo me dá força. Quando a gente fala, agora vamos fazer pedido ao Senhor. A gente tem que cortar, porque senão vai uma hora só de pedido. Eles colocam a vida. Eles confessam pecado mortal na frente dos irmãos. Quando eles vão se confessar, sacramentalmente. Ah, ô oh, 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 Léo, eu, eu queria pedir perdão a Deus isso. Inclusive eu falei para fulano já, eu estava conversando com o consagrado. Já que falou para quem quer pedir perdão? Não. É essa honestidade... E é isso que falta infelizmente na grande maioria dos cristãos católicos hipócritas. Que põe uma máscara de cristão que se diz muito santo, que se diz muito renovado, que se acha melhor do que os outros a ponto de poder julgar e condenar as pessoas. Tem gente que perde tempo na vida falando mal dos outros, julgando, condenando os outros. Oh meu Deus do céu, que bom que Jesus desce ao nosso nível. É ver aqui nós nosso nível. E fica do nosso tamanho. Igual ele fez com a Samaritana. Ele sentou na beira do poço. A prostituída que trouxeram até ele. Essa kenga foi pega em flagrante adultério. Pela lei tem que ser apedrejada. E o que ele fez? Se agachou. Ficou do tamanho dela. Quem não tem pecado joga a primeira pedra. Zaqueu. Aquela tampinha. Ladrão. Subiu na árvore Porque se achava mais do que os outros Desce daí Ele não desceu, ele caiu Eu vou jantar na sua casa Vai lá e senta na casa do Zaqueu Aí o Zaqueu se sentiu o máximo Porque sentado fica tudo do mesmo tamanho E Jesus amou o Zaqueu Não falou nada para ele, não falou Convertei, e queira no evangelho Jesus amou o Zaqueu E na hora que estava terminando a janta Zaqueu Senhor Se eu pequei Todo mundo sabia que ele pegava Menos ele E que bom que ele se confessou Para a única pessoa que podia perdoá-lo Jesus Quando a gente não se confessa para Jesus A gente confessa para todo mundo Com a vida E Jesus olhou para ele Ô oh, meu menino Meu toquinho de marrabote Hoje A salvação entrou Na sua casa Hoje A salvação entrou na sua casa Condenou Zaqueu? Condenou a Samaritana? Mateus? Pedro? Tiago? Léo?
4: Léo?
1: Perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te, misericórdia com a minha vida e me renova. Vem, me transforma. Em um novo ser, misericórdia. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar. Coisas do mundo e me afastavam da tua graça, misericórdia, misericórdia em Jesus, misericórdia vem me conduz, misericórdia. Misericórdia Lá posso sentir Aleluia Tua As mãos me amparam Tu és meu Deus Tu és piedoso Misericordioso Jesus Te adoro Tu és piedoso Sim, Jesus Cordioso, vem me conduz, tu és piedoso, Jesus te adoro Vem me perdoa, por tantos pecados Quero ser curado e canto a Jesus Misericórdia Misericórdia Sim, Jesus Misericórdia Vem me conduz Misericórdia Misericórdia Já posso sentir me ampara, tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro, tu és piedoso, sim Jesus, misericordioso, vem me conduz, tu és piedoso, Jesus, te adoro,
2: porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação
4: Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante da misericórdia de Deus. O Evangelho de São Lucas é conhecido como o Evangelho da Misericórdia. É São Lucas quem nos conta a parábola do filho pródigo, do pai misericordioso que tinha dois filhos. E o Evangelho de hoje nos exorta que, como este Pai é misericordioso, também nós precisamos exercer misericórdia. Na realidade, o ensinamento aqui é, está baseado naquilo que Jesus nos ensinou quando Ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, né? Ele disse assim, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos são devedores, ou seja, esta Isonomia, esta proporcionalidade entre a atitude de Deus e a nossa atitude. Deus espera de nós que nós sejamos misericordiosos, como Ele é misericordioso. Você vai dizer assim, mas padre, isso daqui não é um, um moralismo, ou seja, uma coisa esmagadora. Como é que Deus pede de nós que nós tenhamos um coração como o dele? Afinal das contas, Deus é Deus e nós Somos esses miseráveis que somos nós, né? como é que a gente vai, então, é, agir de forma diferente? Nós não podemos nos elevar até a altura de Deus. Bom, em primeiríssimo lugar, o que você precisa entender é que você aqui, quando condena os outros, você está esquecido de você. Deixa eu explicar, você vive de misericórdia, você sabe perfeitamente que se Deus for cobrar de você tudo aquilo que você está devendo, você vai se dar mal. O que acontece, porém, é que quem condena os outros, quem tem uma atitude, né, digamos assim, de severidade, de condenação eh, com relação ao outro, Está esquecido disto. Está esquecido que vive da misericórdia, que o nosso alimento, o que nos põe de pé é a misericórdia divina. E, que, de repente, você que vive de misericórdia quer que os outros vivam de justiça. E aqui está o grande problema: essa desproporcionalidade. Por quê? porque você esquece que você vive de misericórdia e você entra numa visão fictícia, não faz de conta, faz de conta que eu vivo de justiça, faz de conta que eu sou justo e essa visão farisaica de auto-justificação é que é absolutamente condenada por Deus. Então, trata-se de você não esquecer, eu vivo de misericórdia, Deus trata-me com misericórdia, eu, se não fosse a misericórdia, já estaria condenado ao inferno, se Deus não tivesse tido compaixão comigo, como eu vou esquecer isso, eu não posso esquecer isso. Então, é esta a primeira coisa, a primeira atitude, a atitude de uma memória dei, uma lembrança da misericórdia de Deus, essa é a primeira coisa e uma vez que você se recorda da misericórdia com que você é tratado, bom, aí as coisas ficam diferentes, aí você tem uma fonte, uma fonte que jorra como um rio de água viva, você que vive da misericórdia de Deus, você que está a todo momento recebendo essa misericórdia Dele, você tem abundante misericórdia para canalizar para o outro, então não é um moralismo, é uma graça. Ou seja, Deus está pedindo a você um copo d'água, mas está te dando uma fonte de água viva. Ele derrama no seu coração a infinita misericórdia e está dizendo, dê algo desta água que jorra dentro de você ao irmão. Você que vive da misericórdia, trate o outro com misericórdia. É isso que nós precisamos pedir a Deus, que não nos esqueçamos da Sua misericórdia e então seremos misericordiosos como o Pai Celeste é misericordioso. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Não se elevou Nem se encheu de orgulho Pois vejo minha condição Reconheço que não Não procuro nem coisas superiores a mim, por isso eu ponho em ti.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Aquele que o Pai enviou aos nossos corações, o Espírito do seu Filho é realmente Deus. Com substancial ao Pai e ao Filho é deles inseparável, tanto na vida íntima da trindade como no seu dom de amor pelo mundo. Mas, ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. Quando o Pai envia o seu Verbo, envia sempre o seu Espírito missão conjunta na qual o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo quem aparece, Ele que é a imagem visível de Deus invisível, mas é o Espírito Santo quem o revela.
4: Thank you.
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 14 de março, nós fazemos memória de Santa Matilde, esta que foi rainha na Alemanha. Morreu por volta do ano de 968, era esposa do rei Henrique I. Essa Santa Matilde que vamos contar a história não é a mesma Santa Matilde que inspirou a oração das Três Ave-Marias que nós rezamos todos os dias no programa Boa Noite, meu Jesus, sobre a Santa Matilde, que inspirou a oração das Três Ave-Marias. Há um vídeo neste canal do YouTube, também o link na descrição deste vídeo, em que você pode conhecer um pouco mais. A Santa Matilde que falaremos hoje, ela foi rainha e, mesmo tendo diversas posses e vantagens. Diante das outras pessoas, por ser rainha, sempre foi aberta à caridade. Ela doava muito aos pobres, acudia aos enfermos e nunca fechou os olhos e as mãos àqueles que eram necessitados. Durante a vida de seu marido, o rei Henrique I, ela teve todo o apoio do rei em fazer as obras de caridade. Ela teve cinco filhos. Mas depois da morte de seu esposo, dois de seus filhos, um deles Otão, que assumiu o trono, e o outro também chamado Henrique, eles não eram favoráveis que a mãe fizesse tantas doações e amasse tantos os pobres e os enfermos. E por isso expulsaram a própria mãe da corte e proibiram ela de doar qualquer coisa. Portanto, tiraram dela todos os bens que ela possuía. Ela se viu então obrigada a ir a um mosteiro, e ali se recolheu. Mais tarde, de fato, ela então cresce muito mais na santidade. Os filhos depois se arrependeram do que fizeram, de terem expulsado a mãe e a proibido de fazer caridade. Mas o coração de Santa Matilde, mesmo entristecido diante dessa circunstância, acolhia tudo com paciência, com humildade. E sempre, nunca desistiu da caridade. Mesmo quando já não tinha mais os bens para poder distribuir aos pobres. Quando os filhos se arrependeram e restituíram à mãe os bens que lhe eram de direito, ela continuou doando tudo aos pobres e cuidando das pessoas mais necessitadas. No final de tudo, ela continua na vida religiosa e renuncia a tantos confortos que a nobreza como rainha poderia lhe trazer. Santa Matilde nos ensina que nós precisamos olhar para as riquezas do céu. O dia que o esposo dela, o rei Henrique I, morreu, diante daquele caixão e dos cinco filhos que ali estavam, Santa Matilde dizia, meus filhos, não lutem apenas pelas coisas deste mundo, pelos reinos deste mundo, pelos bens deste mundo, porque toda a glória deste mundo passa. Olhem para o pai de vocês, era rei e agora está aqui neste caixão e será sepultado. A vida deste mundo passa. Por isso, então, meus filhos, que vocês encontrem tesouros no céu. Assim, Santa Matilde com esta lição nos ensina a buscarmos o verdadeiro tesouro, a buscarmos as virtudes e tudo aquilo que não nos será tirado, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é a vivência cristã. Que Deus nos ajude a vivermos nas virtudes, principalmente da humildade, da paciência, sob a intercessão de Santa Matilde, esta rainha da Alemanha. Santa Matilde, rogai por nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Se eu
4: falasse todas as línguas.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações Oremos Deus de infinita misericórdia que nos ordenais a penitência do corpo para remédio do Espírito, concedei que possamos evitar todo pecado e cumprir fielmente as exigências da vossa lei. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
4: levantarei meu olhar aos montes de onde o auxílio virá Deus
1: é a força de quem tem fé misericórdia Ele é
4: quando erramos Ele é por nós mostra-nos o colo do Pai com o Seu sangue Dor, livra do mal e da dor Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançaram misericórdia Bem-aventurados os misericordiosos Alcançarão misericórdia
6: Sem seu perdão quando eu cair Quem poderá me levantar? Se Deus perdoa
4: quem somos nós Misericórdia Bem-aventurados Os misericordiosos Porque eles Alcançarão Cristo nos resgatou Ele ressuscitou Grite pro mundo